0: va falloir relancer les va falloir relancer les morning mood là comment comment ça marche déjà ce bazar euh... où est-ce qu'il faut que j'appuie déjà Purée. par 15 jours t'as l'impression que t'es parti 3 ans quoi euh... est-ce que je les relance les morning mood ou pas déjà, déjà ça c'est une question à se poser euh... comment ça marche est-ce que je clique là tudu tudu... ouais va falloir faire les morning mood tous les matins se lever tôt et tout Pouf. Oh là là, en plus il va falloir que je me chauffe la, je me chauffe la corde vocale, là, je suis peut-être baryton, je sais pas non, là, 1, <coughs> 2, bon ça marche là, hein bon a priori ça marche, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, euh, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans ce morning mood du mardi 16 août, il est 7h30, ouais va falloir reprendre les bonnes habitudes, je suis ravi de vous retrouver je suis euh, bah, je suis ravi de relancer les morning Mood aussi euh, franchement j'ai vraiment l'impression que ça fait, euh, ça fait des, 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 des mois et des mois euh, que je suis parti de se remettre dans le bain et tout. c'est toujours, toujours un petit peu délicat parce que bah, en fait, c'est surtout en termes d'organisation c'est pas forcément en termes de volonté parce que bah, ce que je fais en fait j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime bien euh, et de pouvoir continuer à le, à le faire euh, j'ai la chance aussi de vous avoir et d'avoir des, des bons retours donc bien évidemment c'est motivant de continuer à le faire vous êtes plus de 650 vous êtes 651 très exactement je n'oublie pas le dernier qui a mis 5 étoiles sur spotify vous êtes 650 à avoir mis 5 étoiles je vous en remercie infiniment et bah c'est la reprise voilà c'est la reprise 16 août je parti 15 jours une petite semaine bien évidemment comme d'habitude pour se remettre un petit peu dans le bain c'est toujours euh, pas forcément compliqué mais c'est toujours important bah, de prendre des points de repère jamais bien évidemment quand on revient sur le marché ça c'est la première chose euh, quand on s'absente un peu. Alors, j'ai toujours des positions, j'avais toujours des positions. C'est juste que, un, euh, j'avais eu l'interdiction de prendre mon ordinateur. Euh, et deux, et deux bah, bien évidemment, j'ai j'ai acheté une nouvelle euh, enfin, nouvelle carte sim euh, voilà, parce que je suis parti à l'étranger bref je vais pas faire le détail là dessus mais euh, mais du coup bien évidemment après on peut toujours passer euh, des positions euh, via téléphone et autres donc euh, donc bien évidemment le but c'était simplement de gérer en fait les positions en cours et euh, de ne pas en faire le partage à droite et à gauche parce que bah, voilà, c'était quand même c'était quand même important et c'était une année euh, comment dire une dizaine euh, une dizaine d'années euh, dans le cadre d'un anniversaire de ma, ma compagne, ma femme. Donc, euh, donc voilà, le but c'était bien évidemment d'être pleinement disposé à fêter ça entre guillemets et, euh, et surtout bah voilà, d'en prendre, prendre aussi plein les yeux, plein les oreilles et puis c'était aussi avec, euh, avec tous les enfants. Donc c'était quand même important parce que ça faisait 3-4 ans, 3, je crois que c'était avec 4 ans qu'on l'avait pas fait, au moins, au moins 4 ans à mon avis. Donc, euh, donc voilà, c'était 15 jours euh, qu'un jour très intense et après bah, la semaine euh, bien évidemment après deux reprises et comme vous le savez si vous faites partie d'IVT, j'ai envoyé aussi des positions à droite et à gauche notamment sur les cryptos notamment sur les indices et euh, que ce soit en intraday ou que ce soit d'ailleurs en swing et euh, et puis voilà là c'est reparti pleine balle alors euh, c'est reparti de balle donc euh, les morning mood le matin comme vous le savez les euh, les débris febdo, va falloir se relancer je pense que c'est ça qui va être le plus dur c'est ça qui va être le plus dur parce que vu le temps qu'on y passe le temps que j'y passe euh, le temps que j'y passe là dessus euh, c'est sûr des fois vous vous posez la question vous, vous dites mais est ce que en fait le rapport temps machin que tu mais pour moi c'est vraiment le kiff en fait moi je veux que à, à la fin de la fin de la vidéo euh, si je pars du principe que j'ai kiffé en fait peu importe les commentaires, les trucs, et je crois que euh, ce qui fait partager en grande partie, donc euh, encore un grand merci, il y a bien évidemment les lives aussi sur, euh, sur Twitch, si vous ne faites pas partie d'IVT, et bien évidemment après il y a, bah, il y a mon trading, mes hein, investissements, mais euh, aussi euh, tout le partage euh, que je réalise avec l'ensemble de l'équipe sur IVT, bien évidemment, euh, les notifs, etc. Donc vous l'avez vu, vous le savez depuis la semaine dernière, je n'étais pas très présent sur les réseaux sociaux, mais euh, voilà, je vais reprendre également à droite et à gauche, Bref, et puis après tous les projets aussi, des gros... Euh, alors, j'aime pas le terme influenceur parce que ça veut tout dire et rien dire en fait. Mais j'ai des grosses... Pas des propositions, oui, des propositions euh, de faire des, 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 des vidéos, des podcasts, etc. À droite et à gauche. Sur des, des, des personnes vraiment qui sont suivies. Pas par euh, 10 000, pas par 100 000, pas par 500 000, par euh, plus de 1 million de personnes. Donc, euh, donc voilà, le, le, le but c'est après de, de faire euh, en fonction de, de, de. pas de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie, mais voilà, que ce soit en accord finalement avec ses avec valeurs. Et puis, euh, et puis voilà, et puis on va continuer à avancer ensemble. Allez, ça fait 5 minutes de présentation. J'espère en tout cas que vous profitez bien de vos vacances si tel est le cas. J'espère que vous travaillez bien et que vous avancez sur vos projets si tel est le cas. Euh, J'espère en tout cas que voilà, c'est toujours un peu la période. Euh, moi je trouve, c'est toujours une bonne période pour. Euh, pas se remettre en question parce qu'encore une fois il faut pas toujours se remettre en question ça c'est facile à dire il ouais, faut se remettre en question là, là. non, non. c'est à un moment donné euh, voilà on n'est pas on n'a pas tout le temps la cette capacité de, 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 de se mettre tout le temps des nouveaux objectifs et euh, bah, voilà continuer à continuer à lire je vous partagerai peut-être plus de peut-être les bouquins que je lis que je trouve intéressant euh, je lis de plus en plus euh, je prends toujours une demi-heure avant de me coucher 20 30 minutes avant de me coucher systématiquement pour lire un peu euh, pour lire pour lire un peu, pour lire, parce que vous prenez 20 minutes, 30 minutes, donc ça vous fait à peu près une cinquantaine de pages, 40, 50 pages. Vous multipliez le nombre de pages par le nombre de jours qu'il y a dans l'année, et vous regardez le nombre de livres à la fin de l'année que vous lisez. Voilà. Et je pense que c'est important de, de prendre aussi la température en fait à droite et à gauche. Vous, vous prenez peut-être la température de moi, par exemple, mon sentiment, mon, mon, mon avis, la façon dont je travaille sur le marché ici tous les matins peut-être. Euh, moi, je fais de même aussi. Vous euh, voyez, on s'inspire tous les uns des autres. Et je pense que c'est ça qui est très important. Ce n'est pas forcément toujours une remise en question. C'est simplement bah, comprendre, apprendre. Et encore une fois, on n'invente rien. Hein. On n'invente rien. Hein. On est simplement euh, pas forcément en train de copier les autres. Mais de s'inspirer grandement les uns les autres avec, après, notre petite touche personnelle. Et c'est ce que, vraiment, moi, je veux apporter. C'est, euh, voilà, donner cette, cette, un peu cette source d'inspiration. Et puis, bien évidemment, c'est même pas bien évidemment, c'est, vous êtes obligé et vous devez assaisonner en fonction de votre goût. Et je vous dis, c'est comme en cuisine, en fait. Je ne suis pas un expert de la cuisine, même si j'aime bien ça. Euh, c'est, euh, voilà, vous avez une recette et puis après, vous apportez un petit peu votre touche. Si c'est trop, euh, voilà, copier, coller, machin, etc. Bah, finalement, vous avez finalement, part... vous serez satisfait d'avoir réussi, mais euh, c'est important quand même l'assaisonner à, 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 à son propre goût. C'est comme ça justement qu'on avance. En faisant des erreurs, en disant ah, maintenant, ça c'est dégueu, euh, ça c'est super, etc., etc. Bon bref, voilà, le but c'est d'inspirer, et puis après vous en faites bien évidemment comme vous voulez. Il y a des trucs, ça vous parlera pas du tout, il y a des trucs que vous n'aimerez pas. Vous dites par exemple, bah moi euh, euh, aujourd'hui, euh, je vais faire une salade à l'aubergine. Ah, je déteste l'aubergine. Bon bah ben voilà, vous passez à côté. Bon bah voilà, c'est exactement pareil sur les marchés. Euh, alors en parlant de salade d'aubergine, ce matin on parle de salade d'aubergine. Je pense que ça va être le titre de, de le titre de ce podcast. Euh, donc concernant, j'ai tellement de trucs à vous dire, ouais, peut-être on va prendre le temps de parler plus, non euh, et c'est vrai que... Non, allez, on va parler marché. On va parler marché. Et puis après, au fur et à mesure de la semaine, je vous parlerai un peu d'autres choses à droite, à gauche, comme d'habitude. Je vais essayer d'organiser mieux. D'ailleurs, on n'avait pas dit « Oui, ça serait bien que tu organises mieux tes podcasts, machin, que tu fasses un petit peu un, un, un planning. » Mais ouais, on va peut-être rester comme ça. Euh, nature peinture, comme je viens de dire. Donc, euh, bah, sur les marchés tradis... Euh, sur les mar Alors déjà, de manière générale, euh, d'un point de vue macro, moi j'avais fait le point, un gros point sur IVT la semaine dernière, euh, notamment dans le week-end. Euh, parce que... Non, la semaine d'avant, pardon. Donc c'était euh, en début de semaine dernière, je vais être plus précis. Euh, en début de semaine dernière, euh, j'avais fait un point justement concernant la macro où vous vous souvenez, bah, la... enfin je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas, je vais partir du principe que wow, vous n'avez pas trop vu ce qui s'était passé ou pas, peu importe d'ailleurs. Mais en fait, la semaine d'avant, on avait eu euh, notamment l'inflation aux Etats-Unis. Euh, c'était le 10 août. Et bien le 10 août, en fait, on a une inflation aux Etats-Unis qui était nettement inférieure aux attentes. Je dis nettement, on a eu 0% d'inflation, donc c'est sur le mois précédent, sur le mois de juillet, alors qu'on attendait plus 0,2% d'inflation. d'accord Et après on a le Core CPI où là on exclut l'alimentation et l'énergie et là on était à plus 0,5% d'inflation attendue au mois de juillet aux états unis plus 0,5% attendu, il est ressorti plus 0,3%. Donc c'était quand même nettement meilleur que prévu, du coup bien évidemment ça a soulagé le marché. D'autant plus que le lendemain, le 11 août, on a eu le PPI, l'indice des prix à la production, qui était euh, euh, là aussi inférieur aux attentes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le marché, parce que si le prix à la production augmente, qui c'est qui va payer Bah c'est Bibi, hein. Et Bibi, c'est nous tous, hein. <rire> c'est Bibi avec un S. Donc bien évidemment, si les prix à la production augmentent, bah, c'est généralement euh, pas trop les entreprises. Alors sauf s'ils font du, du mécénat, mais globalement, ils vont quand même répercuter un petit peu sur les consommateurs, donc sur les prix finaux. Bon bah voilà. Ouais. Bah, le PPI est ressorti inférieur aux attentes, donc ça aussi c'était plutôt une bonne nouvelle, c'était le lendemain. Et on a même eu d'ailleurs sur le, le 12 août, euh, le vendredi, on a eu le PIB au Royaume-Uni. Alors, on va dire on s'en fout un peu du Royaume-Uni, oui et non, j'ai envie de dire oui et non. Euh, donc le PIB sur le... Alors, alors là c'est mensuel, d'accord Donc c'est pas trimestriel, c'est euh, sur le mois de juin. Ok On attendait moins 1,2% au PIB, et puis finalement il est ressorti moins 0,6%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et puis après, si on ajuste euh, en fonction de l'inflation, etc., on attendait moins 0,2, il est ressorti moins 0,1, donc c'est légèrement inférieur aux attentes. Vous euh, euh, voyez, si on prend en compte l'inflation, si on prend pas, si, 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 on, comment dire, si on laisse l'inflation dans le PIB, sorti moins 0,6 moins 1,2. Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement C'était pas forcément une nouvelle euh, extraordinairement euh, incroyable, machin, etc. Blablabla. Bla, bla. Pourquoi Parce qu'en fait, on l'avait dit, vous vous souvenez ou pas Je sais pas si vous vous souvenez quand on s'était quitté, mais en tout cas on en avait parlé, j'en avais parlé du fait que le prix des matières premières avait considérablement, alors considérablement, c'est relative, mais euh, le pétrole, on était là, ouais, le pétrole, nanana, 120 dollars, il va à 200, nanana. alors comme d'hab, hein, quand il a à 120, on vise 200, et quand il est à 80, on vise 0. Euh, et quand il est à 70, on vise 0. Et euh, les cours du pétrole, donc si je prends en considération, on va prendre quoi On va prendre, tiens, le, notre ami le Brent, euh, tac, 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 de la mer du Nord, et eh ben depuis le plus haut du mois de juin, il a perdu 25%, un quart de sa valeur. Donc, vous l'avez vu à la pompe. Hein vous l'avez eu à la pompe. Alors, le problème de la pompe, c'est qu'on est en zone euro. Et en zone euro, on a de l'euro. Le problème de l'euro, c'est qu'il monte bas. Donc, forcément, bah, il est toujours un peu plus cher qu'avant. Parce que, parce que l'euro, depuis le début de l'année, on était au début de l'année à 1,14 sur l'euro. On est à 1,06 il a perdu 11%. Donc, vous prenez même le cours du pétrole. Euh, qui n'a pas bougé euh, depuis le début de l'année, et, ben, euh, et ben en fait, vous avez un, 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 on perd quand même 10%. voilà, On perd 10% de pouvoir d'achat, j'ai envie de dire, parce que bien évidemment, le pétrole, euh, on n'en produit pas trop en France a priori, d'après ce que je pense, d'après ce que je crois, <rire> d'après ce que je sais. Euh, donc voilà, donc du coup, forcément, bah, en fait, la, cette baisse des matières premières, alors on a parlé du pétrole, mais c'est pareil un peu pour tout. Heureusement, le prix des matières premières a baissé un peu partout. Alors baisser, ça veut pas dire s'est effondré ou est revenu sur des niveaux corrects. Mais, euh, mais forcément c'est un impact positif sur l'inflation ça on le savait donc on savait en fait au mois, au mois de, de juillet que l'inflation allait baisser par euh, le fait que le prix des matières premières avait baissé donc voilà donc c'est une bonne nouvelle globalement c'est légèrement meilleur que prévu si on, euh, si on, si on soustrait l'inflation et euh, voilà globalement euh, ça c'est pour la partie macro cette semaine on n'attend rien du tout voilà, globalement euh, pff, alors j'ai revu le planning et si vous voulez je vais le revoir. Je vais le revoir quand même pour être sûr, euh, je prenne les bonnes dates, nous sommes hier le 15, tout était ouvert, hein. c'était 15 août, c'était férié, euh, les banques étaient fermées, etc. Mais euh, en France notamment, mais c'était quand même ouvert, c'était l'assomption. Euh, les chiffres de l'Empire State hier sont sortis moins bons prévu. aujourd'hui il n'y a absolument aucune stat majeure, demain il y a éventuellement pff, les minutes du FOMC demain soir à 20h, peut-être d'ailleurs on se fera un petit live des familles demain soir euh, sur Twitch, on a, euh, on a quoi On a quoi Les ventes au détail aux états unis 14 14h30, ça c'est mercredi, c'est demain. Et puis après, globalement, on a des, euh, des, stag, des stades de second rang jeudi avec les ventes de logements existants, l'indice Fed aux états unis Mais ouais, ce n'est pas des stades de ouf. Cette semaine, en tout cas, c'est très très light et la semaine prochaine, ça sera uniquement que PMI. Je sais, j'avance un petit peu l'agenda, mais preuve que le mois d'août, ouais, c'est quand même globalement calme. On voit des opérateurs qui sont un petit peu plus absents et c'est normal hein. après une semaine quand même une une année je vais pas dire compliquée mais très intense on va dire plutôt très intense bien évidemment après euh, prendre un petit peu de, re de repos juillet août pff, faut recharger les batteries à un moment donné quoi. Voilà, ça se recharge pas tout seul hein. euh, donc toute l'année on est au taquet et à un moment donné bah voilà faut, faut savoir aussi euh, faut savoir aussi breaker parce que, parce que si on ne break pas, après, en fait, on a trop le nez dans le guidon. Et quand on a trop le nez dans le guidon, bah, des fois, en fait, on ne s'aperçoit pas de ces erreurs. On n'a pas la prise de recul nécessaire. Enfin, donc, c'est important d'être à fond toute l'année. C'est important aussi de prendre le temps pour soi, pour les autres. Pour les autres, notre entourage. Il hein, ne faut pas oublier que notre entourage subit aussi, nous subit nos humeurs, nos, notre agenda, notre, euh, les réveils euh, tôt le matin, euh, coucher tard le soir, etc., etc. Donc, voilà il faut, faut en prendre conscience mais par contre après il faut retourner au charbon euh, déjà parce qu'il le faut et puis parce que euh, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer hein? c'est euh, vrai que ne pas travailler en fait moins on travaille moins on a envie d'en faire plus on se lève tard moins on a envie d'en faire plus on est fatigué plus on est, on est encore plus fatigué et on a envie de rien faire parce qu'on est fatigué et donc euh, voilà après c'est le cercle vicieux et inversement c'est le cercle vertueux voilà. plus on se lève le matin on se prend une douche froide euh, on lit un peu on fait un peu de sport bam bam boum euh, on promène le chien on fait un morning mood et après, on est au taquet direct. Euh, C'est euh, la clé, euh, <rire> j'allais dire, la clé du succès. On va pas s'enflammer. Euh, donc voilà, bah, en tout cas, euh, voilà pour cette premier tour d'horizon d'un point de vue macro. C'est un peu plus long que d'habitude. Très rapidement, concernant les marchés tradis, on arrive sur des gros niveaux majeurs. On en reparlera demain. Bon, je pense pas qu'aujourd'hui, il se passe grand-chose, mais... On arrive sur des gros niveaux. Voilà, je vous rappelais, hein, mois de juin, juillet, faut pas paniquer, les gars. On est sur des niveaux d'achat. Je tente d'acheter, ça part pas, ça part pas, ça part pas. Au mois de juillet, tout s'est envolé. Envolé, oui. Ouais, j'utilise le terme envolé. Quand le CAC prend 12%, alors que soi-disant, on est en bear market. Bon, bah voilà, je vais expliquer que moi, je travaille à l'achat et que je tenais pour le moment mes positions. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, sur ces niveaux-là, moi, je suis pas vendeur. Le Nasdaq a repris 25%. 25%, c'est énorme, c'est énorme. Il a repris 25%, on est en bear market, bah je crois pas. Le Dow Jones a pris 15%, il perd plus que 8% depuis ses plus hauts. Alors je suis désolé, quand un Dow Jones perd 8% depuis ses records historiques, nous ne sommes pas en Bear Market, voilà, point barre. Alors, je ne suis pas en train de reparler de Bear Market ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut aussi faire le suivi de ce qu'on a évoqué ensemble avant de, avant de se quitter, avant de se séparer euh, quelques temps. Je, donc non, effectivement, on n'est pas, pas en marché baissier. Est-ce que ça peut rebaisser Oui. Euh, Est-ce que je pense qu'une consolidation est salutaire, c'est-à-dire qu'on corrige un peu sur les marchés Est-ce que ce serait bien Oui. Euh, Est-ce que là, aujourd'hui, tu payes à l'achat comme un gros goré parce que ça y est, c'est reparti ATH et on va péter les ATH non. Et encore une fois, c'est toujours la même histoire, en fait. Vous savez, dans le trou, là, juin, juillet, a l'impression que personne n'en voulait, que ça y est, c'était le début du mer-market, qu'il fallait vendre, que ah, les mecs, ils ont pas compris, vous vous souvenez, je m'étais pris des, des, des salves aussi. Euh, bon, vite fait, hein. Euh, ouais, c'est baissier, nanana, faut vendre, faut vendre, faut vendre. Bon, voilà, bah, ouais, moi, j'ai préféré continuer mon plan. Et puis, euh, contre-vents et marées, j'ai envie de dire. Et puis, et puis voilà, puis ça fonctionnait. Et la deuxième chose, ce qui fonctionne c'est pas coupé lorsqu'on gagne 3 francs 6 sous, lorsqu'on gagne 3 cacahuètes. Parce que bah, le problème c'est qu'on se retrouve là-haut sur des 34 000 sur le Dow Jones, on se retrouve sur des 6600 points sur le CAC, et que si on n'a pas tenu, justement, on a tenu en bas, en moins-value, en petite moins-value, en grosse moins-value, peu importe, euh, le timing d'entrée, et que derrière, justement, c'est en train de partir, et que notre plan est en train d'avalider, et qu'on se retrouve à 6600 rien. Bah, c'est sûr que derrière on se dit euh, j'ai galéré pour euh, gagner pas grand chose donc la peur de perdre empêche de gagner qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que la peur de perdre c'est quoi c'est couper une position en perte c'est euh, ne pas prendre de risque et euh, donc ne, 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 qu'est-ce que je voulais dire Voilà, ça y est je suis parti j'ai parlé 17 minutes ça y est je, mon cerveau il a, il a déjà brillé <rire> il en surchauffe j'ai oublié de faire chauffer le moteur. Non, la peur de perdre empêche de gagner. Euh, empêche de gagner. Gagner, ça veut dire quoi Ça veut dire tenir une position lorsque ça se passe bien. Il faut pas, faut pas avoir peur de ça. Faut pas avoir peur de se dire, tiens, j'ai gagne un trade. J'ai la peur en fait de reperdre le peu que je suis en train de gagner. C'est pas ça le but. Le but, c'est en fait de respecter son plan jusqu'au bout et de se dire, bah, peut-être que finalement, euh, je me suis trompé. Alors tant mieux. Mais peut-être que ça allait beaucoup plus haut que ce que je pensais. Et du coup, de tenir en fait ce truc-là en disant peut-être que, bah peut-être qu'en fait, finalement, juste tenir des positions, finalement, ça peut être juste ma stratégie, en fait, sans forcément ouvrir de nouvelles. Donc aujourd'hui, euh, moi je suis beaucoup plus prudent, beaucoup plus réservé sur les niveaux actuels. Pas simplement du fait que ça ait beaucoup monté et donc qu'il euh, y a plus de chances que ça baisse, simplement qu'on est revenu sur des niveaux majeurs. On va le revoir tout au long de la journée aujourd'hui sur IVT. Parce que j'ai organisé aussi, bien évidemment, il faut que je fasse le carnet de bord, il faut que je fasse euh, également un live. Euh, déjà un live de, je dire, de bienvenue pour celles et ceux peut-être qui nous ont rejoint récemment mais aussi un live pour, euh, bah pour expliquer mon carnet de bord ma vision des choses toujours une semaine donc de prise de pouls et oui, comme je le disais tout à l'heure euh, une semaine aussi euh, je reviens pas comme ça sur le marché en disant j'achète je vends j'achète je vends tac 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 bien évidemment que non il y a toujours une semaine de, de prise de recul il faut aussi avoir l'humilité de se dire voilà on arrive il y a quand même des nouvelles news est-ce que les publications d'entreprise elles étaient comment, les niveaux de valorisation et c'est là-dessus que j'ai commencé sur IVT d'ailleurs j'ai repris les niveaux de valorisation par exemple sur l'indice SP500 j'ai repris les derniers chiffres macroéconomiques donc on en a parlé de l'inflation j'ai repris également la partie, la partie bien évidemment après macro comme on l'a fait la partie micro, la partie aussi technique de te dire bon ok, bah, qu'est-ce qui est en train de se passer tiens le taux à 10 ans il est où le taux, disons aux Etats-Unis, parce qu'on nous bassinait avec ça en disant « oh là là, les taux, les taux, les taux, les taux, les taux ». Bon, bah, le taux à 10 ans aux États-Unis est repassé sous 2,80%. On est à 3,40% au mois de juin quand on était au plus bas sur les marchés. Euh, donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Le pétrole, bah, il a bien baissé. Donc, ça, c'est cool. Sauf que ça veut dire que la demande est en train de baisser, forcément. Euh, L'eurodoll bah, est toujours, euh, toujours massacré. Moi, je suis toujours en position à l'achat, etc. etc. J'étais pour autant en position à l'achat sur les indices. Donc, voilà. Euh, l'eurodol, pour le moment, euh, pff, le dollar, il n'a pas envie de baisser. Oui, on est sous une résistance majeure. Oui, c'est en train de consolider latéralement comme le taux à 10 ans aux États-Unis sur le dollar. Mais euh, il mais n'y a pas de retournement majeur pour le moment, etc. etc. Voilà. Donc, voilà. moi, je pense que là, aujourd'hui, on arrive, on débarque, on se dit, putain, c'est haussier, mince, j'ai loupé toute la hausse parce qu'on nous a dit que c'était en bear market, du coup, je paye maintenant. Faites pas la, la bêtise, ne faisons pas la bêtise que beaucoup font en se disant, ça y est, tout le monde est en train de crier au bear market, machin, au mois de juin. On vend au mois de juin, on se retrouve au mois d'août euh, 15% 25% plus haut sur certains indices euh, un mois plus tard, deux mois plus tard en disant, ça y est, c'est reparti comme en 40 non, 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 non on prend le temps, on prend du recul etc, etc euh, ça évite de se faire avoir trop bêtement et trop facilement donc voilà sur les marchés traduits, je fais très simple ce matin c'est plus, voilà, euh, ouais, psycho euh, euh, morning mood de, de, de bienvenue, j'ai envie de dire de re-bienvenue et de redécouverte. Je n'hésitez pas d'ailleurs à me dire, je fais une petite parenthèse, tiens, avant de parler sur la partie crypto, de partir sur la partie crypto. Euh, n'hésitez pas à me dire euh, sur les, les réseaux à droite à gauche, en message privé et tout. Euh, si euh, si j'avais noté, parce que j'ai pas encore pris monnaie, j'ai une tonne de papiers et tout à droite à gauche. Euh, si j'ai pas oublié de. Si j'avais promis entre guillemets quelque chose. Euh, si je vous avais parlé de quelque chose, notamment pour la rentrée, alors la rentrée, c'est pas tout de suite, on est le 16 août, hein, donc on a le temps, hein, tranquillou, hein. je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes en vacances, euh, peut-être que vous êtes en train d'écouter le morning mood sur la plage ou dans l'eau, peut-être même dans l'eau, je sais pas si on peut écouter, dans. je sais pas s'il y a des, euh, des, euh, comment ça des écouteurs, là. Il, y en a, il y en a beaucoup qui sont en écouteurs, machin. vous faites de la plongée en écoutant le morning mood des podcasts, <rire> peut-être euh... <rire> Et voilà, donc on a le temps, la rentrée, la rentrée c'est en septembre, on a 15 jours, 3 semaines, on va se remettre au taquet, je vais me remettre au taquet aussi. Et, euh, et le but c'est justement après d'adapter un peu des trois trucs trois trucs qu'on avait, qu avait expliqué ensemble et de faire justement un peu des comment ça des expériences, des expérimentations en temps réel et ensemble. Donc sur le marché, parenthèse fermée, Donc n'hésitez pas à me contacter si, si je vous avais parlé de quelque chose, si vous avez eu des idées, vous aussi d'ailleurs, hein. N'hésitez pas, hein, franchement, n'hésitez pas. Et puis, euh, et puis, on en reparlera. Et puis, j'en reparlerai également ici. Euh, c'est reparti pour tous les matins. Crypto, bah, même chose que sur le marché traditionnel. Hein, vous savez que les deux sont corrélés. Vous savez que c'est des actifs risqués. Euh, vous savez probablement que les capitalisations totales sont revenues. Rudolf en a parlé. Je vous en ai parlé également, sur, euh, que ce soit sur ce sur les réseaux. Vous avez sur Twitter, vous avez euh, la capitalisation totale. Donc là, la, la grosse, hein qui inclut Bitcoin, et Ether, vous regardez, on est revenu sur les mêmes niveaux que les plus bas de l'été dernier. L'été de l'année dernière, vous vous souvenez, on avait fait des plus bas. donc On avait fait des ATH. Euh, non, oui, on avait fait des ATH. d'accord? ATH, ATH, bam, ça bourrait, ça bourrait, ça bourrait. Au mois de mai, pff, ça commençait à baisser. Juin, juillet, août, tout pourri. Ça y est, c'est la, la fin du game. Vous vous souvenez, le fameux Bitcoin à 30 000 balles, 30 000 dollars. Et puis derrière, qu'est-ce qui s'est passé On est passé sous 30 000. Ah, ça y est, on casse 30 000, ça va à 15 000. Enfin ça ça marche pas. Euh, on... Bref, on a 30 000 sur le Bitcoin. Et puis derrière, nouveau record historique. Au mois de novembre, derrière le Bitcoin fait quasiment 70 000 dollars. Et puis depuis, bah depuis c'est un peu compliqué. Depuis le mois de novembre dernier. Euh, pas forcément sur tout, mais globalement oui c'est compliqué. Euh, le marché baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et puis mois de juin, bah pareil, juin, juillet, août, l'été, bim, on consolide quelque chose. Et puis derrière, c'est en train de repartir un petit peu. L'Ether a fait x2, il y a des cryptos qui ont explosé. Bon, alors bon Le Bitcoin, c'est un peu le, le mollasson de l'histoire. Hein. Il a pris que 25%, comme sur le Nasdaq. Euh, L'Ether, lui, était à moins de 1000$, dollars on a fait 2000, etc., etc. Mais en tout cas, ce que je voulais redire, c'est que la capitalisation totale est revenue. Donc, on était passé en dessous des plus bas de l'été, mai, juin, juillet, août de 2021. Et puis, en fait, on est passé en dessous. Et là, on est en train de revenir sur cette précédente zone support qui fait désormais office de résistance. Donc ça risque de résister, pourquoi Pourquoi à votre avis Pas juste parce que c'est une zone de résistance, pourquoi cette zone de résistance devrait résister Parce qu'en fait derrière il y a une psychologie, et c'est ça aussi peut-être je voudrais vous amener de plus en plus, c'est que ce qu'on voit visuellement, l'analyse technique etc., en fait ça nous euh, c'est la, la matérialisation d'une psychologie de marché. C'est quoi cette psychologie de marché c'est pas juste parce qu'il y a une zone de résistance que le marché va baisser un petit peu. C'est que derrière, il y a des positions à la vente qui vont être déclenchées. On est d'accord. Le principe d'une zone de résistance, si elle fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des vendeurs. Il y a moins d'acheteurs. Il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Ça veut dire que. Euh, ça veut dire tout simplement que ceux qui étaient en position à l'achat vont alléger un peu. Pourquoi ils vont alléger un peu ben, Peut-être parce qu'ils sont rentrés au mois de mai, juin, juillet, août l'année dernière et qu'ils se disent Putain, ça y est, enfin pff je Retrouve mon, mon prix d'entrée. Allez hop, je me suis fait peur. Le marché des cryptos, j'y crois plus. Je dégage bah, ça. Entraîne des positions à la vente euh, inversement. Ceux qu'on ont là et qui se disent Ah ouais, putain, ça y est, oh là là, je suis parti un mois. Euh, je reviens, euh, tout a explosé. Euh, bim, mon terre a fait x2. Alors x2 par rapport au plus bas, hein, pas forcément par rapport à son point d'entrée. Hein, bien évidemment, si on est rentré à 70 000 dollars sur le bitcoin, on est loin d'être positif hein, euh, parce que le bitcoin est à 24 000 dollars. Donc, mais. Voilà, mais globalement, en fait, le marché va se dire, bah peut-être que voilà, je vais sortir un petit peu, du coup, je vais alléger un peu, machin. Ça, ça provoque des ordres de vente, et inversement, ça, ordre de vente, ça ne veut pas dire que le marché va passer de 25 000 dollars sur le Bitcoin à, euh, à 15 000 d'un coup. Ça veut dire simplement qu'il y a des ajustements, et donc il y a des ce qu'on appelle des zones de turbulence, une zone de résistance. Donc là, voilà, il y a des zones de résistance qui sont atteintes. Ça ne veut pas dire grand-chose pour le moment parce qu'il n'y a pas de confirmation pour le moment de, de, de de pièges ou quoi que ce soit. J'ai noté différentes choses, vous le savez si vous faites partie d'UIT, euh, notamment, euh, donc, je vais faire en trois points, très simplement, je vais essayer de tenir le truc. Euh, premier point, donc, est-ce qu'il faut continuer à acheter là maintenant tout de suite un peu tout et n'importe quoi Non. Est-ce que il faut continuer à conserver des achats si on en a encore parce que les tendances long terme restent haussières oui, oui, bien entendu. Euh, est-ce qu'il faut continuer à garder sur une poche active, sur une gestion active des achats à droite et à gauche, parce qu'on en a, parce qu'on les a allégés. Moi, j'en ai partagé la semaine dernière, par exemple, sur IVT. Je vous ai partagé di différents achats, par exemple, ETC, OKB et, euh, et ONE, OK, Harmonie. Je vous ai partagé, par exemple, ces trois. Alors, j'en ai partagé d'autres. J'ai partagé Rune, où je me suis pris un stop-loss. Je vais tout dire parce que comme ça, au moins, il pas de souci. Euh, Rune, j'ai pris un stop-loss perdant là-dessus. Euh, et, euh, et sur Matic, j'ai pris un stop-loss ABE, voilà. Okay. Donc sur les 3 euh, je vous fais l'exemple des 3 euh, OKB, ETC et OAN, en fait les 3 ont atteint mon premier objectif en 2-3 jours. 2-3 jours, bam, c'est parti, bam, 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 plus 17%. Plus 17%, j'allège la moitié, je sécurise l'autre partie. C'est-à-dire je mets le stop loss à BE, je ne peux plus rien perdre là-dessus. J'ai pris mes 17% sur chacune des 3 entre 17 et 18%. En 3 jours, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est bon, voilà, pas mal, ça peut être beaucoup, mais voilà, c'est un plan comme un, plan, un autre. La question c'est maintenant qu'on arrive sur des zones de résistance, est-ce que je sors tout Non, j'ai allégé en fait une partie. Peut-être qu'on va aller plus haut. Bah, si on va plus haut, tant mieux, moi je garde ces positions-là. Au pire, tout retombe. Bah, tant pis, j'ai eu un manque à gagner. J'ai eu un manque à me gagner si j'avais si euh, tout, si tout clôturé là-haut. Sauf que j'en sais rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc deuxième gros point, donc sur la poche active, voilà pour moi, ma, ma, ma stratégie, ma vision des choses, c'est si je vois des choses positives, j'y vais. Si je vois rien, je ne vais pas me forcer. J'arrête. D'accord Là, donc un petit peu plus de prudence. Deuxième point, euh, est-ce on peut ouvrir des positions à la vente J'ai ouvert des positions à la vente, par exemple une position à la vente sur l'Ether. Voilà. Certains m'avaient dit il y a un mois et demi, putain tu t'es complètement débile, fallait shorter, c'était baissier. Ouais. Excuse-moi, je ne shorte pas là. Ouais. Ça, c'était mon, mon point de vue. Euh, L'Ethereum a fait x2 depuis. Ouais. Euh, maintenant, la question, c'est est-ce que du coup, est-ce que tu t'autorises à vendre là, là, autour de cette zone-là, parce que, bah, tu penses qu'on est sous une résistance, ça peut hésiter, etc. Bah oui, effectivement, oui. Donc c'est un premier jet. je pense pas que le marché va aller à zéro, C'est pas parce que je short maintenant forcément une position que je sors tout, je l'ai dit juste avant, C'est pas forcément parce que je passe baissier maintenant que forcément on est en bear market, machin, blablabla, on s'en fout de ça. La question c'est qu'est-ce que je vois Je vois que le marché est en train d'échouer, de travailler une zone de résistance, qu'il y a des petits signaux baissiers qui pour le moment ne donnent pas non plus de gros déclenchements, je sais qu'il va être un petit peu plus prudent sur des stratégies haussières à court terme, mais qu'on peut quand même être euh, particulièrement euh, un peu plus offensif sur des positions à de la vente voilà et ça euh, ça c'est plutôt euh, voilà ça c'est le deuxième point après vous en faites ce que vous voulez il faudra probablement que je m'en prenne à plusieurs reprises hein. euh, j'ai pas la prétention d'avoir le point bas le point haut etc loin de là voilà. je dis juste qu'à un moment donné il faut derrière avoir des actions concrètes par rapport à ce qu'on voit sur le marché sinon ça sert à rien ça sert à rien de blablater pendant des heures en disant oui peut-être que en fait ça a pété, mais peut-être que ça va pas péter ça ça marche pas Peut-être que ça a pété, peut-être que ça n'a pas pété, ça ne marche pas comme stratégie. Derrière, vous ne pouvez pas appliquer, en fait, on ne peut pas appliquer quelque chose de concret derrière. Il faut prendre du risque. Euh, ça a monté ou ça a baissé Bon, peut-être que ça a baissé un peu. Bon, ben bah, voilà, bah, je short un peu. Bah, simplement. Bah, je, je simplifie à l'extrême, mais c'est ça. C'est ça l'investissement sur la chaîne. C'est arrêter d'essayer de, de vouloir avoir raison. Peut-être que, en fait, c'est le point haut, mais peut-être que sur une unité de temps, machin, etc. Machin... Oh les gars, oh, oh. Détends-toi déjà. Un, détends-toi. t'es en train de te faire un ulcère au cerveau. Et deuxième chose, euh, <rire> fait concrètement. J'achète ou ah, je sais pas. Ah, bah alors, qu'est-ce que tu t'es emmerdé avant? Qu'est-ce que tu qu t'es emmerdé avant à faire tout ton, tout ton speech? Si c'est derrière, c'est pour pas faire quelque chose. Bah, ça sert à rien. Alors, à un moment donné, faut y aller. Faut se planter. Bah, on s'est planté. On se plantera encore. J'ai pris un stop-loss sur une par exemple cette semaine, euh, la semaine dernière. Ça n'a pas empêché de prendre 3 TP1 à plus 17%. Bon bah voilà, c'est comme ça. Et si j'avais pas tenté les 3 fois plus 17%, bah euh, c'est sûr que j'aurais pas pris de stop loss derrière. Hein, sur une. Ça c'est sûr. Bon <rire> Donc euh, bon bref. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, j'arrive à plus de 30 minutes sur le podcast de ce matin. Euh, je termine. Le troisième point, c'est quoi C'est bah passer une bonne journée. Bon, wow, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça va être un petit peu trop long. Euh, J'essaierai bien évidemment de faire un petit peu plus court entre euh, ouais, le format, c'est ouais, 15, 20, 25 minutes grand max. Euh, ce matin c'était un peu les retrouvailles. J'ai fait en plus une petite introduction de compétition. <rire> et euh, ravi de vous retrouver encore une fois. Euh, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve bien évidemment à droite et à gauche. Si on passe les 1000... Alors oui, si ça je m'en souviens par contre, j'ai dit... Si on passe les 1000 5 étoiles, non c'était pas ça. Euh, les 1000 euh, avis de 5 étoiles. À ce moment-là, on fera aussi des, des evening booths. Non, ce n'était pas peu le pari. Oh. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très, très belle journée. belles vacances. Profitez bien chacun son tour. Si vous êtes en train de partir en vacances, bah, profitez-en à fond. À fond la caisse. Et euh, bon courage à ceux, celles et ceux qui reprennent. Et euh, je vous dis à plus. Ciao, ciao, ciao.